0: Letzte Woche haben wir bereits eine Menge erfahren zum Elterngeld, wie es sich von der Elternzeit unterscheidet, wie viel es gibt und welche Fehler uns bares Geld kosten können. Diese Woche verrät uns Bloggerin und Rechtsanwältin Sandra Runge, welche Fehler wir außerdem vermeiden sollten, wie wir mehr aus unserem Elterngeld rausholen und was Corona für werdende Eltern und ihr Elterngeld bedeutet. Viel Spaß beim Hören von Teil 2 unserer Podcast-Folge zum Thema Elterngeld. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Gibt es da noch irgendwelche anderen Fehler, die mir zusätzlich unterlaufen können und die mich vielleicht
1: wirklich wieder mein Elterngeld kosten? Ja, also ganz häufig erlebe ich tatsächlich, dass bei diesem Partnerschaftsbonus die Arbeitszeiten nicht eingehalten werden. Also man muss ja diese 25 bis 30 Stunden im Schnitt pro Monat arbeiten und da ist oder sind die Elterngeldstellen leider sehr streng. Ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Fall, da wurde im Schnitt nur 24 Stunden gearbeitet in einem Monat und alle beide Elternteile, die den ja gemeinsam beziehen, den Partnerschaftsbonus, mussten den komplett zurückzahlen. Also das das ist ist immer total ärgerlich. Das ist richtig hart. Also wir haben damals auch Widerspruch eingelegt und es war irgendwie so ärgerlich. Der Arbeitgeber hatte auch so eine doofe Stundenübersicht gemacht. Aber wir konnten es drehen und wenden. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber ich habe da auch eine sehr gute Nachricht. Es gibt ja in Kürze eine Elterngeldreform. Die ist jetzt leider durch die ganze Corona-Krise so ein bisschen untergegangen. Und da wird es einige Erleichterungen geben, dass Eltern auch an der Stelle weniger Einbußen erleiden, gerade beim Partnerschaftsbonus. Also es wird einiges flexibilisiert. Aber wann das jetzt durchgeht, das Gesetz weiß ich nicht. Das Das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Zukunftsausblick. Und dann vielleicht noch was für die Selbstständigen. Auch eine häufige Sache. Bei Selbstständigen gilt für die Einkünfte, die man während des Elterngeldbezugs erzielt, das Zuflussprinzip. Das bedeutet, wenn man vielleicht eine Leistung irgendwie vorerbracht hat, dann die Rechnung aber, während du Elterngeld beziehst, überwiesen wird, wird das komplett aufs Elterngeld angerechnet. Weil wenn man ja während des Elterngeldbezugs Geld verdient, dann wirkt sich das ja sofort aus die Elterngeldhöhe aus. Und das ist auch total gemein, insbesondere dann, wenn man vielleicht Kunden hat oder Auftraggeber, die irgendwie zu spät zahlen. Und da muss man auch tierisch aufpassen, dass man da vielleicht mit denen spricht und oder halt auch schaut, dass die ganzen Rechnungen schon ausgeglichen sind und da nicht irgendwie noch was reinflutscht und dann muss man bei den Elterngeldmonat zurückzahlen. Das passiert leider auch sehr oft.
0: Ich habe das irgendwie aber vorhin so verstanden, dass das kein, also vielleicht ist es auch nur bei Angestellten, dass es egal ist, was man verdient und dass sich nicht auf die Höhe des Elterngelds
1: auswirkt. Jetzt habe ich es aber so verstanden, dass es bei Selbstständigen doch so ist? Also bei Angestellten ähm, wird natürlich auch das Gehalt, was man an sich verdient, ne, das, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Elterngeldhöhe. Bei Angestellten ist, äh, bei Selbstständigen ist es aber tatsächlich so, ähm, dass das, dass es häufig so fies ist, wenn man Dinge, also Leistungen, bevor überhaupt das Kind geboren wurde, erbracht hat. Ja, mhm. Und wenn dann Gelder später fließen und überwiesen werden, dass die sich noch auf das Elterngeld auswirken. Und bei Angestellten ist das total egal. Also wenn du von der Lohnabrechnung vor der Geburt dein Lohn ein bisschen später bekommst, warum auch mhm. immer, dann wirkt sich das überhaupt nicht aus. Aber bei, Ange- bei Selbstständigen ist es so, dass es wirklich rein auf diesen Zufluss ankommt. Okay,
0: und das verstehe. ist eine
1: ganz komische, absurde Regelung. Also ich setze mich da auch immer wieder dafür ein, dass man bei Selbstständigen fairere Varianten findet, auch die Bemessungsgrundlage bei Selbstständigen kann echt blöd sein, ähm, insbesondere dann, wenn man vielleicht ein sehr gutes Jahr hatte, ähm, und ähm, aber das äh, finanziell vielleicht schwächere Jahr herangezogen wird, ne? mhm, weil absolut. da sind nicht die zwölf Monate vor der Geburt entscheidend, sondern da nimmt man zur Verwaltungsvereinfachung, wie es immer so schön heißt, das Kalenderjahr vor der Geburt, und zwar 1.1. bis 31.12 in der Regel. Ne? Und kommt manchmal schon auch zu solchen absurden Dingen, dass man vielleicht das Kind am 31.12. geboren wurde, also beispielsweise 2020, das Jahr 2020 super, super, super war. Und das Jahr davor sehr schlecht war, 2019, und überhaupt nicht repräsentativ ist. Man dann aber gezwungen wird, für die Bemessung auf das Jahr 2019 zurückzugreifen. Mhm, mh. Das sind so Sachen, da kann es im Einzelfall wirklich echt dramatische Unterschiede geben. Also da gab es auch schon Klagen, aber die wurden leider bisher immer abgeschmettert. Und das ist auch so eine Regelung, die finde ich, also da müsste der Gesetzgeber auf jeden Fall noch mal ran. Die finde ich überhaupt nicht gut. Ihr habt es gehört, die Elterngeldstellen schauen ganz genau hin. Also
0: haltet euch an die 25 bis 30 Wochenstunden, sonst müsst ihr den Partnerschaftsbonus unter Umständen komplett zurückzahlen. Und die Selbstständigen unter euch sollten daran denken, dass ihr eure Rechnungen begleichen lasst, bevor ihr Elterngeld bezieht. Damit ihr ja nicht erst in die Bredouille kommt, Elterngeld zurückzahlen zu müssen. Ich glaube, was unsere Hörerin nochmal besonders interessieren würde, kannst du nochmal zusammenfassen, so wie hole ich denn jetzt das meiste
1: für mich aus dem Elterngeld raus? Was sind deine Tipps? Ja, so ein Tipp ist natürlich immer nochmal, dass man überlegt, vielleicht die Steuerklasse zu wechseln. Das Doofer an der Sache ist allerdings, dass man das sehr früh machen muss. Also man muss, soweit ich, das ist eine spezial steuerrechtliche Frage, soweit ich das in Erinnerung habe, muss man das sieben Monate vor Beginn des Mutterschutzes machen. Also total absurd, eigentlich schon so quasi während der Zeugung des Mhm. Kindes. Ähm, Aber es gibt natürlich schon Eltern, die, wenn die mit der Kinderplanung anfangen, dass sie dann sagen, gut, ich ich gucke jetzt auch mal auf die Steuerklassen, weil man hat dann häufig mehr vom Netto durch den Steuerklassenwechsel möglicherweise. Das wirkt sich dann auch auf das Elterngeld aus. Also das ist auf jeden Fall immer so eine Sache, die man sich mal anschauen kann. Dann rate ich immer dazu, sich den Elterngeldbescheid anzuschauen. Also es passieren auch wirklich viele Fehler von den Sachbearbeitern, dass man immer da mal guckt, dass man da nicht vielleicht irgendwas in Kauf nimmt, was man doch nochmal überprüfen kann. Würde ich denn als, als Laie, sage ich jetzt mal überhaupt, den Fehler entdecken auf dem Elterngeldbescheid? Ja, also man kann es natürlich auch nachrechnen. Also das ist, dazu muss man auch sagen, die sind sehr unterschiedlich, die Elterngeldbescheide. Ne? Wir haben ja 16 Bundesländer, 16 Elterngeldanträge, 16 Vorlagen für Elterngeldbescheide. Ich finde auch tatsächlich, dass manche sehr transparent sind. Ich hatte neulich einen, war oh, der nochmal hier, ich glaube, der war aus Hamburg, der konnte sich super, also den konnte man super gut irgendwie nachrechnen. Da hatte ich, ja, der aus Berlin geht so. Also man kann das schon machen. Man muss sich ein bisschen reinfriemeln, aber, aber man, 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 also das muss ja die Behörde machen. Sie muss ja Juristische Entscheidung oder verwaltungsrechtliche Entscheidung müssen ja auch transparent sein. Ähm, häufig auch bei diesen Partnerschaftsboni, welche Arbeitszeiten da zugrunde gelegt worden sind. Also sowas kann man alles doch sich mal anschauen. Oder Bemessungszeiträume oder Einkünfte, die herangezogen worden sind für die Elterngeldbemessung. Also da kann man tatsächlich schon einiges ersehen. Und eine Sache finde ich auch immer super wichtig. Und zwar kann man auch die Elterngeldkombination nachträglich immer mal ändern, weil Häufig ist es ja ein langer Zeitraum, ne? also man beantragt ein Jahr Elterngeld, vielleicht kann man es auch durch die Elterngeld-Plus-Variante sogar noch länger strecken und wenn man dann merkt, oh, irgendwie ändert sich jetzt was, wir müssen doch nochmal ähm, jetzt äh, wieder in Vollzeit arbeiten und würden die Elterngeldmonate nochmal hinten dranhängen oder es passiert ein Schicksalsschlag, kann ja auch sein. Und dann kann man tatsächlich bei der Elterngeldstelle einen formlosen Antrag stellen und sagen, wir würden gerne die Kombination aus dem, den Gründen nochmal ändern. Und ähm, das geht, wenn das Elterngeld noch nicht ausgezahlt worden ist, für die betreffenden Monate relativ easy. Und ich finde, es gibt einem auch immer nochmal so ein gutes Gefühl, dass man sich da im Nachgang nochmal umentscheiden kann. Und das sollte man immer so im Hinterkopf haben, ne? weil es, es kann sich ja immer gerade mit Kind oder Kita-Platz oder was auch immer, da kann sich so viel ändern. Das ist tatsächlich eigentlich eine relativ flexible Regelung. Ja, das stimmt gerade. In Bezug auf Kita-Platz und auch nochmal in Bezug auf Berlin
0: und eigentlich überall ja. ein gutes Stichwort. Ja, genau. Ja. Hast du dann vielleicht noch irgendwie den ein oder anderen Tipp, wie wir da noch ein bisschen mehr rausholen können? Gibt es da noch irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Naja, also das ist tatsächlich auch nochmal die eine Sache, dass wenn man Teilzeit arbeitet, dass man dann in der Regel auf das Elterngeld Plus umswitchen sollte. Ja, also das ist auf jeden Fall auch immer noch wichtig, weil man dadurch rechnerisch einfach mehr bezieht, als wenn man dieses volle Basiselterngeld in der Zeit beziehen sollte. Und ähm, ja, also wie gesagt, immer noch mal das, was der Staat wirklich zusätzlich zahlt. Und das ist, ist dieser Partnerschaftsbonus, ne? weil ich finde es irgendwie interessant. Also ich habe so das Gefühl, dass die, die nicht so viele Eltern die Voraussetzungen schaffen, den zu beantragen. Und dann rede ich oft mit denen und dann sagen sie, ah stimmt, das könnten wir doch irgendwie schaffen. Also gerade für Selbstständige, die sich die Arbeitszeit super frei einteilen können, die können das sehr häufig beantragen. Dann muss man einfach auch natürlich gemeinsam überlegen, also beide Elternteile, ne, wie man alles plant und da einfach auch klug vorgehen. Das ist natürlich jetzt der allgemein, aber man muss einfach alles abstimmen, man muss sich Gedanken machen und man muss verschiedene Eventualitäten einfach einplanen. Also Beispiel, was tun, wenn der Arbeitgeber die Teilzeit ablehnt? Und ich glaube, desto besser man sich da einliest und vorbereitet ist für alle Eventualitäten, wirkt sich das natürlich auch auf so einen Elterngeldanspruch aus. Ja, und ich weiß, es ist lästig und nervig, aber desto mehr man sich damit beschäftigt, und so intensiver da reinliest das, das ist das häufig das, was sich am meisten im Nachhinein auszahlt. Ein Trick fällt mir auch noch ein, eine Sache, was man machen kann, also gerade bei den Selbstständigen, das ist jetzt ein bisschen sehr speziell, aber ich hatte das ja vorhin mit dieser Bemessungsgrundlage erklärt und es gibt auch Kombinationen. Also wenn man selbstständig und angestellt ist, dann ist man ein sogenannter Mischfall. Mischfälle werden wie Selbstständige behandelt. Wenn man merkt, man hat, man würde vielleicht gerne auf das Kalenderjahr vor der Geburt zurückgreifen, kann es unter Umständen klug sein, eine selbstständige Tätigkeit nochmal schnell anzufangen, eine kleinere Sache so nebenbei. Und die würde dann nämlich dazu führen, dass die Regelungen für Selbstständige anwendbar sind und dann hätte ja. man die Möglichkeit, auf ein Jahr vorher zurückzugreifen. Das, das ist ein Trick. Ja, das ist ein richtiger Trick. Das ja, ist, wirklich? Ja, das ist natürlich so ein bisschen, also man muss es natürlich schon auch ernst machen mit der selbstständigen ja, ja, natürlich. Also, natürlich. Ja. <lacht> Aber wenn man die hat, muss man das natürlich <lacht> angeben bei beim Elterngeldantrag und dann kann man sagen, so, oh Gott sei Dank, da kann ich diese ganz schrecklichen zwölf Monate, vielleicht auch eine Arbeitslosigkeit kann ja sein vor der Geburt, ne? man weiß ja nie, passieren ja die dollsten Dinger. Und dann kann man durch diesen Trick auch einen weitaus früheren Zeitraum zurückgreifen. Das kann manchmal sehr, sehr gut sein.
0: Ich würde sagen, an der Stelle können wir ruhig mal eine kurze Zusammenfassung bringen, wie wir mehr aus dem Geld rausholen. Das ist jetzt nicht, wie ihr es sonst kennt, die Zusammenfassung, die am Ende der Folge kommt, sondern wir machen das jetzt einfach mal zwischendrin. Denkt daran, rechtzeitig die Steuerklasse zu wechseln, spätestens sieben Monate vor dem Mutterschutz. Immer den Elterngeldbescheid kontrollieren und anschauen. Zum Beispiel welcher Bemessungszeitraum oder welche Einkünfte zur Ermittlung des Elterngeldes herangezogen wurden. Ich meine, Sachbearbeiter sind eben auch nur Menschen und ihnen passieren ab und dann eben auch mal Fehler. Eure Elterngeldkombination könnt ihr nachträglich noch ändern. Dafür einfach einen formlosen Antrag bei der Elterngeldstelle einreichen, den Änderungswunsch begründen und so zum Beispiel die Elterngeldmonate noch einmal hinten ranhängen. Wer Teilzeit arbeiten möchte während der Elterngeldmonate, bekommt in der Regel mehr Elterngeld raus, wenn er oder sie auf Elterngeld Plus umswitcht. Wenn möglich, nehmt dabei immer den Partnerschaftsbonus mit. Gerade für Selbstständige immer super, weil sie sich die Arbeitszeit selbstständig einteilen können. Und auch wenn es nervig ist, lest euch so gut wie möglich in die Materie ein. Das Reinlesen zahlt sich im Nachhinein häufig am meisten aus. Und für diejenigen von euch, die selbstständig und angestellt sind, denkt an den Trick von Sandra zu den sogenannten Mischfällen. Da sind wir nämlich gleich schon beim nächsten Punkt. Elterngeld und Corona. Also du hast ja schon erzählt, dass die Höhe des Elterngeldes davon abhängig ist, was ich in den zwölf Monaten vor der Geburt verdient habe, zumindest bei den Angestellten. Aktuell ist es aber so, dass wegen Corona viele in Kurzarbeit arbeiten oder vielleicht sogar auf Teilzeit gehen müssen, um Kind und Arbeit unter einem Hut zu bekommen. Und wenn die dann noch mal 2020, 2021 Nachwuchs bekommen, würde das ja letztendlich bedeuten, dass sie weniger Elterngeld raus haben. Und das ja, obwohl sie eigentlich nicht wirklich was für die Situation können. Die Bundesfamilienministerin hat ja aber angekündigt, sie will gegensteuern. Gibt es da schon irgendwie konkrete Vorschläge beziehungsweise Umsetzungen?
1: Ja, also das ist, ist super wichtig. Es gibt da drei Säulen, speziell für die Eltern jetzt in der Corona-Krise. Eine davon ist, dass also einmal alle Eltern geschützt werden vor elterngeldbedingten Nachteilen, die in diesen äh, sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Also Klassiker, die die Krankenpflegerin oder die Ärztin wird jetzt ähm, in der Krise aus der Elternzeit rausgerufen und muss arbeiten und damit ist sozusagen das Elterngeld futsch. Die können diese verbrauchten oder nicht genommenen Elterngeldmonate nach hinten nehmen und sozusagen hinten an den Elterngeldbezug andocken und später nehmen einfach. Ne? Weil da gibt es gewisse Regelungen, wie lange man das Elterngeld beziehen darf. Und also da gibt es auf jeden Fall eine große Flexibilität. Das ist schon mal super. Und dann, das, was ähm, du auch angesprochen hattest mit den Nachteilen Kurzarbeit und ebenfalls auch Kündigungen und Teilzeit, dass auch solche Monate, bei denen es Nachteile gibt, und Eltern gezwungen werden, Arbeitslosengeld zu beziehen oder auch Kurzarbeitergeld beziehen, dass diese Monate rausgenommen werden für die Bemessung des Elterngeldes. Also das ist vor allem ja auch gerade für die Schwangeren sehr wichtig, die jetzt momentan eigentlich in dieser wichtigen Geldsammelphase sind, Mhm, weil sie einfach das Geld anhäufen müssen. Da wird es dann sogenannte Ausklammerungstatbestände geben. Also dass man einfach sagt, im März, April, Mai warst du in Kurzarbeit und diese drei Monate, die fließen nicht in die Berechnung des Elterngeldes mit rein, sondern die nehmen wir dann einfach raus und teilen dann quasi diese zwölf Monate, die ausschlaggebend sind, nicht durch zwölf, sondern durch neun. Also, man lässt dann diese drei Monate raus, so dass man da keine Nachteile hat. Also, das wird kommen. Wird solche Stände auch für Selbstständige geben? Sprich, das war mir so ein bisschen meine Sorge, dass sie das vergessen. Also, sowas wird es geben. Und bei alle Eltern, die jetzt oder deren Partnerschaftsbonus jetzt futsch ist, weil sie beispielsweise in Kurzarbeit sind, weil da kann man ja auch diese 25 Stunden Mindestarbeitszeit zum Beispiel nicht erfüllen, wenn man jetzt auf Null runtergesetzt wurde. Für die wird es auch Ausnahmen geben und dahingehend, dass sie trotzdem den Partnerschaftsbonus behalten können, so wie es zur Zeit der Antragsstellung an die Elterngeldstelle kommuniziert wurde. Also so wie man davon ausgegangen ist, wie es eigentlich hätte klappen sollen. Da war es schon mal gut, dass da was gemacht wird auf jeden Fall. Ja, also ich habe schon einen Eindruck gehabt, dass ähm, der Gesetzgeber da viele Varianten bedacht hat. Was natürlich jetzt schade ist, dass er nicht gleich in dem Schwung noch diese Elterngeldreform <lacht> <lacht> gleich mit entscheidet.
0: Die Corona-Elterngeldregelungen sind letztendlich ein wichtiges Signal von der Bundesregierung, damit Eltern oder die, die es demnächst werden, eben keine Nachteile beim Elterngeld haben werden. Für diejenigen von euch, die das Thema genauer interessiert, haben wir den entsprechenden Finanztipp-Ratgeber dazu in den Shownotes verlinkt. Und die findet ihr wie immer entweder über unseren Instagram-Kanal auf Geldreise oder aber über finanztipp.de slash podcast. Hast du dann noch einen Punkt, der dir persönlich wichtig ist in Bezug auf die Themen, die wir heute
1: angesprochen haben? Natürlich steckt so ein bisschen noch so die Diskussion der letzten Tage so ein bisschen in meinen Knochen, dass viele Eltern sich natürlich wünschen, dass es nochmal zusätzliche Unterstützung jetzt gerade in der Corona-Krise gibt. Und damit beschäftige ich mich gerade auch sehr intensiv. Es gibt ja, weil es einfach irgendwie nicht so richtig angekommen ist, ja auch die Möglichkeit, so eine Art Elternentschädigung zu beantragen. Also jetzt während der Krise, das ist für die Eltern interessant, die nicht arbeiten können, nicht ihre Kinder betreuen können das entsprechend ihrem Arbeitgeber anzeigen und der Arbeitgeber dann sagen kann, okay, du bleibst zu Hause, kümmerst dich um die Kinder und ich zahl dir 67 Prozent des Gehaltes. Und das ist letztendlich eine Entschädigungszahlung, die man über eine Regelung im Infektionsschutzgesetz wiederbekommt. Also ach, ist hochkompliziert auch. Aber wundert es mich, dass es so, also die ist so unpopulär. Der Gesetzgeber hat dafür so wenig PR gemacht und ich glaube, es ist wichtig, dass die Eltern wissen, dass es das gibt in der aktuellen Situation, weil ja gerade auch nochmal so Sonderentschädigungen für Eltern diskutiert werden. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass da an der Stelle auch nochmal nachgebessert werden muss, also dass wir nochmal eine andere spezielle Regelung brauchen, weil einfach die Eltern gerade so durch sind und die Belastungen halt gerade so hoch sind, gerade wenn man im Homeoffice arbeitet und, und die Kinder ja, noch zu Hause ja. hat. Die Kinder zu Hause hat und mhm. das alles unter Homeschooling machen muss, davon kann ich auch ein singen. Ich habe ja zwei schulpflichtige Kinder und die machen ja nichts, wenn ich nicht daneben stehe. Ne? Also das ist ja so. Du kannst ja sagen, mhm. so machen wir deine Aufgaben. Tja, sehr witzig, ja. Du bist jetzt und also Lehrerin geworden. <lacht> ja? <deinem> genau, man <lacht> ist jetzt auch noch Lehrerin und das ist echt witzig, das funktioniert halt einfach, also sorry, vielleicht also, bei, gibt es bei anderen Kindern besser, aber bei mir schwierig. Aber ähm, Und das sind so Sachen mhm. und das sind einfach alles so Zusatzbelastungen, die man hat und, ähm, und viele werden ja auch so ein bisschen ins Home, also die, das, das Homeoffice stellt für viele auch tatsächlich eine Belastung dar, weil viele arbeiten nachts ja mhm. und oder zu, zu Zeiten und das geht auf die Dauer halt echt schon voll an die Substanz, ja wenn die Kinder betreuen, jetzt einfach so lange nicht funktioniert, wie soll man das alles dann monatelang stemmen? Das ist Ja,
0: ja. und das Verrückte ist auch, dass man
1: die Kinder ja auch nicht zu den Großeltern geben kann, ne? was bei vielen ja auch noch ja. eine Ausgleichmöglichkeit ist. Genau. Was ja Keine gerade Großeltern, nicht. kein Babysitter, gar nichts. Das, 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 das mhm. ist einfach, man ist ja jetzt wirklich in seinem Minikosmos gerade. Ja. Mhm. Also Deswegen, und da ja. wünsche ich mir auch sehr, dass sich dass, dass da noch irgendwas tut an der Stelle. Ja, ich mich aber, aber trotzdem wichtig, freuen. dass es diese Entschädigung gibt. Also die sollten sollte man sich immer mal anschauen. Ja, Auch wenn sie das vielleicht stimmt. jetzt nicht perfekt ist. Also das ist doch echt nochmal eine, eine finanzielle Maßnahme. Und es gibt auch, also ich habe da auch schon Stimmen gehört von Eltern, die gesagt haben, boah, das ist mir viel, viel lieber, weil dann kann ich jetzt abschalten. Ich mache jetzt nichts mehr. Ich bin jetzt raus bei meinem Arbeitgeber und werde trotzdem weiter finanzieren, auch wenn es natürlich immer blöd ist und das sicherlich auch im Hinblick auf Jobplanung und Karriere nicht unbedingt das Tollste ist, aber man ist erstmal entlastet und man kann sich dann, kann dann vielleicht auch sogar die Zeit mit den Kindern ein bisschen genießen, ne? also man mm-hmm. muss dann nicht ständig irgendwie, keine Ahnung, also an, an Tausenden von irgendwelchen Ecken kämpfen. Ja, mm-hmm.
0: ja ich würde sagen, wir nehmen als gute Nachricht mit, liebe Eltern, dass es da eine Entschädigung gibt, und Sandra ist weiter für uns an dem Thema dran. Deswegen die Frage, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Wo findet man dich?
1: Ja, also man findet mich natürlich im Netz über meinen Blog smart-mama.de. Da ja, gibt es immer mal wieder Artikel und auch ein Kontaktfeld, bei dem man mir E-Mails schreiben kann oder auch Beratungsanfragen stellen, je nachdem. Und dann natürlich auch wieder auf den sozialen Netzwerken. Also ich bin natürlich hauptsächlich auf Instagram unter Smart Mama Blog aktiv. Da poste ich jetzt auch gerade ganz viele Updates zur Corona-Krise und weise da auch auf verschiedene Dinge hin, für die ich mich engagiere, Webinare und alles Mögliche, was ich mache. Da kann man mich dann auch finden <lacht> und mitdiskutieren. Also ich lerne auch immer so viel mit äh, allen Eltern, die ähm, Fragen stellen. Und das ist auch mal total spannend, so zu sehen, also wie auch so alles aus dem Leben gegriffen, ne, mhm. komme ich dann immer mhm. viel mehr mit, die ganzen einzelnen Fälle und Fragen. Und es macht mir auch immer wahnsinnig viel Spaß, da im Austausch zu sein.
0: Ja, so geht es uns ehrlich gesagt auch, dass wir uns immer wahnsinnig <lacht> freuen, wenn wir de- wir planen eine neue Podcast-Folge und wenn wir dann noch wissen, was die Leute genau dazu hören wollen, das ist natürlich super. Ja, aber dein Blog, dein Instagram, absolute Empfehlung von uns beiden. Du hast es ja schon gehört, Anja, und ja. ich sind Fan.
1: Danke <lacht> auf das jeden Fall. Zeit, da freue ich, freue ich
0: mich riesig. <lacht> Wir freuen uns auch auf jeden Fall, dass du bei uns warst und so fleißig unsere Fragen beantwortet hast. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Es hat uns ziemlich viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass nicht nur wir, sondern ihr da draußen auch ganz, ganz viel mitnehmen konntet.
1: Ja, das hoffe ich auch sehr. Also mir hat es auch ganz, ganz viel Spaß gemacht und mich sehr wohl gefühlt. Danke für das tolle Interview.